1: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este espacio de ciencia UJAT Conciencia a través de Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. También saludamos a quienes nos escuchan a través de la web en radio.ujat. Punto MX. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040 xhujat Bienvenidos a este programa que como saben es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica En esta ocasión agradecemos enormemente a la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo y realizar este programa y sean parte de nuestra comunidad búsquenos en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como Ciencia y Tecnología UHAT. Antes de que se nos olvide, suscríbanse en nuestro canal también en Spotify donde tenemos nuestra versión de podcast así nos encuentran allí como Uhat conciencia o como ciencia y tecnología Uhat también lo pueden escuchar en Facebook como transmisión o también en YouTube antes de continuar vamos a escuchar la siguiente información
2: efemérides científicas
3: el 27 de diciembre de 1923 falleció Alexandre Gustave Eiffel, ingeniero civil francés que adquirió renombre diseñando varios puentes para la red francesa de ferrocarriles. También diseñó La Rouge en París, al igual que la Torre Eiffel, así como proyectos fuera de su país. El 28 de diciembre de 1969 nació Linus Torvalds. Ingeniero de software finlandés-estadounidense conocido por iniciar y mantener el desarrollo del núcleo Linux basándose en el sistema operativo Libre Minix creado por Andrew Stewart Tannenbaum y en algunas herramientas varias utilidades y los compiladores desarrollados por el proyecto GNU. Actualmente es responsable de la coordinación del proyecto. El 31 de diciembre de 1851 fue inaugurado el primer cable submarino tendido en el Canal de la Mancha, entre las ciudades de Dover, Inglaterra, y Calais, Francia. Y el primero de enero de 1985 murió el Aulia Guzmán. Maestra, historiadora, arqueóloga y antropóloga mexicana, quien descubrió los restos del último emperador azteca, Cuauhtémoc, en la población de Ixcatiopan Guerrero, debajo del altar mayor del Templo de Santa María de la Asunción, el 26 de septiembre de 1949. <música>
0: ¿Encuentra más contenido en redes sociales? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Como
1: Ciencia y Tecnología, un hike. Muchísimas gracias, auditorio. Mi nombre es Adrián de Dios y qué gusto que sigan con nosotros a través de Radio UHAT Y les presento a nuestra invitada de lujo de esa ocasión. Nos acompaña la doctora María Concepción de la Cruz Leiva, profesora investigadora de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos. Doctora, bienvenida. ¿Cómo le va?
2: Le agradezco mucho la invitación a este programa y pues le agradezco al licenciado Adrián que sea tan amable en contactar esta entrevista conmigo.
1: Muchísimas gracias a usted doctora, estamos muy contentos de que nos llegue esta gran información y que usted sea invitada porque afortunadamente hemos convivido en otras ocasiones y eso también nos da pauta a poder conocer más sobre estas investigaciones, Qué gusto saludarla nuevamente doctora. Bueno, les voy a platicar un poco de la reseña biográfica de nuestra invitada, les platico que como parte de su formación académica, la doctora de la Cruz es ingeniera en en Agroalimentos por la División Académica de Ciencias Agropecuarias de nuestra universidad, cuenta con maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde también concluyó el doctorado en Ciencias Agropecuarias en el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. En la actualidad forma parte del Cuerpo Académico, Ciencia y Biotecnología Agroalimentaria Sustentable, tiene perfil PROMEP y es miembro de la Sociedad Mexicana de Microbiología desde el 2015 y miembro del Sistema Estatal de Investigadores. En la UCAT fue distinguida con el mérito académico en 2015 y mérito científico en 2017. En el marco de las estancias de investigación que ha desarrollado la doctora de la Cruz, destacan Estancia de, de Académica de Movilidad e Investigación al International Nanotechnology Laboratory en Braga, Portugal. Estancia de investigación para el estudio de las bacterias ácido lácticas en quesos realizada en el 2018 en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias de España. También la estancia de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México, eso realizado en el periodo de octubre a noviembre de 2019. También la doctora es árbitro de revistas científicas indexadas y revistas de divulgación como la International Research Journal of Agricultural and Food Science, Revista Colombiana de Biotecnología, Revista Virtual Pro Bogotá, Hidrobiológica UAM, Universidad de Antioquía, Colombia y European Scientific Journal, entre otras. Cabe destacar que del 2017 al 2021 ha tenido participación como ponente en más de 38 eventos científicos nacionales e internacionales. Es autora del libro Bioremediación de sedimentos contaminados con Pesados, remediación de suelos utilizando microorganismos autóctonos de la Editorial Académica Española Internacional. Esto es parte de la amplia trayectoria académica y profesional de nuestra invitada. Y le damos la bienvenida nuevamente a la doctora María Concepción de la Cruz Leiva, profesora e investigadora de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos, donde vamos a poder platicar sobre este tema muy interesante: propiedades benéficas del queso poro, del proyecto Biodiversidad Genética del queso de poro Balancán, México. Detección de especies microbianas que brindan las propiedades características del queso. Doctora, nos da muchísimo gusto que nos acompañe y vamos a ir a escuchar una cápsula de introducción para conocer más de este tema.
2: Muchas gracias, seguimos pendientes.
0: Propiedades benéficas del queso poro en la región de los ríos de Tabasco se produce uno de los mejores quesos del país, denominado de poro. Es un queso artesanal que se puede definir como aquel que se produce a mano en pequeños lotes, utilizando la mecanización mínima, ya que contiene diversos nutrientes y compuestos microbianos que brindan sabor. Es originario de los municipios de Balancán y Tenosique. Es un queso tradicional elaborado con leche obtenida de rebaños de vacas. Cruza de cebú pardo, Suiza, criadas por pequeños productores. Se elabora tradicionalmente con leche cruda, inoculado con suero del mismo queso de la producción del día anterior y sometido a sucesivos procesos de prensado, salado y oreado. El producto terminado se recubre con parafina y con papel celofán amarillo. Eso se hace para evitar que se deshidrate y prolifere el moho. La pasta cuando se deja madurar se desmorona fácilmente, es decir, es muy porosa, característica de la que proviene su nombre. Este queso desarrolla en el interior de la pasta pequeños hoyos o poros atribuidos a la producción y acumulación de gas generado por microorganismos autóctonos, en gran medida provenientes de la leche y del suero utilizados en su fabricación si bien la generación de sabores, aromas y texturas se atribuye en gran medida a la flora microbiana presente durante la fabricación y maduración de un queso. En este sentido, desde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, investigadores colaboran para describir la biodiversidad microbiana del queso de poro de Balancán, utilizando secuenciación masiva de segunda generación para conocer las bacterias nativas que brindan las propiedades características de este queso. El sabor y aroma de los quesos se debe a la diversidad de compuestos producidos por los microorganismos que actúan durante el cuajado de la leche y maduración de los quesos. El interés es obtener resultados que puedan coadyuvar a la estabilización de un cultivo iniciador bacteriano, para elaborar el queso poro con leche pasteurizada sin que pierda sus características organolépticas que agradan a los consumidores.
1: Ahora Escuchamos una cápsula más que interesante Que nos abre también el apetito Pero vamos a partir desde lo principal ¿no? ¿Cómo surge el interés por desarrollar Ese proyecto? ¿De dónde nace? Adelante.
2: Sí, gracias, muy amable Licenciada Adrián, pues sí con mucho gusto De compartirle que Nace el interés porque justamente Acá en la región de Los Ríos Este queso es muy Característico, el queso de Poro Balancán y bueno que ya lleva Más de 45 años Y algunos reportes de 60 años de estarse elaborando de forma artesanal entre un grupo de productores de la región entonces de ahí nace no el gran impacto social cultural y económico que tiene este queso, no solo para la región de Los Ríos, sino también para el estado de Tabasco
1: Qué interesante, doctora. Es bastante motivante escuchar que tiene un gran impacto con estos grandes ejes. ¿Cómo llegan ustedes a determinar estos, este concepto de, del queso poro? Platíquenos un poco más para las personas que no conocen este, este queso, en Tabasco tal vez sí muchas personas, pero en otras fronteras que, que no conozcan las características de este riquísimo producto.
2: Sí, claro que sí, con gusto. Mire, este queso pues es un queso ligeramente fermentado. Por ahí a través de la historia se le ha clasificado como fermentado o más bien madurado. Sin embargo, es fermentado porque durante el proceso lleva siete días de, madura, de maduración donde se acentúan sabores y aromas característicos del mismo también que tiene características de hoyuelos, que por eso es que le llaman poros, porque tienen pequeñas cavidades producidas por gases que eh, son producidos por bacterias. Y bueno, aparte de eso, toda la composición eh, de componentes nutritivos que tiene este queso y que son benéficos para la salud. También la parte de... este actividades funcionales igual que nos da para la salud porque por ese corto periodo de este, fermentación se potencializan muchos compuestos que tienen actividades como antibióticas en las personas entonces realmente hay muchas características que todavía como usted comenta eh, no conocemos sin embargo este podemos aprovechar y darle valor eh, un mayor valor agregado, mejor dicho.
1: Nos habla de siete días de fermentación y parece muy interesante escuchar este término, que tal vez lo escuchamos con otro tipo de productos, ¿no? tal vez el, el pozol, pero en el queso, ¿qué sucede?
2: Sí, justamente en eso que le llamamos nosotros, en un bagaje ya más técnico, es esa fermentación es, que hay microorganismos que son benéficos y por ahí nosotros muy bien todos ubicamos a los probióticos, pues en esos siete días de fermentación los probióticos empiezan a producir diferentes compuestos que nosotros conocemos como metabolitos y que esos compuestos eh, nos van a dar algunos beneficios como lo que les decía, algunos son actividades eh, probióticas. Generalmente nosotros hemos escuchado que los, pro, los, eh, los microorganismos son probióticos porque nos benefician en nuestra flora intestinal. Y aparte de eso, tenemos compuestos que tienen efecto antibióticos, o sea, hemos escuchado que los antibióticos lo usamos cuando tenemos una enfermedad infecciosa y que eso generalmente es producido por hongos, algunas especies son como los penicilios sin embargo, mágicamente las bacterias lácticas también producen esos compuestos que son, eh, que tienen ese efecto antibiótico y que también contrarrestan enfermedades en nuestro sistema. Entonces, de ahí es la importancia de esa fermentación, que no nada más va a acentuar sabores y aromas, sino que también va a producir compuestos benéficos, como los que les digo, estos este antibióticos. Y por otro lado, también se potencializa la producción de aminoácidos. Los aminoácidos son importantes para, eh, para nuestra salud. Porque son eh, compuestos medulares de las proteínas. Y entonces durante ese proceso de fermentación se da mágicamente esa producción de compuestos que nos benefician.
1: Algo que nos venía platicando al inicio, doctora, es el impacto sociocultural, económico, también que tiene esta actividad artesanal que desarrollan. ¿Cómo llega a, a sumarse la ciencia en este en ese sentido?
2: Sí, fíjese que es en, este, en esta parte sociocultural, pues bueno, aquí en esta región, también en muchas partes más del estado, pero en esta región hay una amplia producción del queso y hay una economía eh, mayor. En cuanto a generar estos recursos para la familia A partir de la producción de queso Entonces, aunque el queso es de manera artesanal Porque no se tienen tecnologías tan sofisticadas O tan novedosas para, para producir queso este Se genera grandes eh, montos económicos como, como le comento, para sustentar las familias Y aparte, pues bueno, en, la, en lo cultural nuestro paladar es acostumbrado al consumo de quesos frescos y eso es lo que se produce acá, el queso eh, de poro es un es, es un queso fresco, aunque lleva un proceso de siete días de maduración Sigue siendo un queso fresco que culturalmente aceptamos. Si nosotros nos dan un queso madurado, un queso añejado, eh, por ahí habríamos escuchado algunos así como el, el Chihuahua, el este, el edam o el Roquefort, que son quesos madurados. esos se producen en países, este, por ejemplo, los de Europa. Y ellos están acostumbrados a ese paladar, eh, a esos sabores. Sin embargo, en nuestro estado y casi en la mayoría del país estamos acostumbrados más a quesos frescos y este queso de poro pues también tiene esa connotación de un queso fresco que culturalmente es aceptado para el paradar de los consumidores y para la economía de las personas.
1: Qué, qué interesante porque además es algo muy local. Y hablando de eso, doctora, ¿cómo, ¿cómo es ese consumo? ¿Los tabasqueños consumimos adecuadamente el queso poro? ¿Lo sabemos aprovechar o se exporta también a otras regiones?
2: Sí, fíjese que ahí es donde es parte de ese motivo del por qué nosotros nos interesamos en seguir investigando sobre el queso de poro porque hay otras instituciones como la Universidad de Querétaro, eh, mismo la Universidad Este Tecnológica de acá del Estado, han estado interesados en, en hacer investigaciones relacionadas con el queso de poro, pero falta mucho más por hacer, porque este queso de poro, algo que tiene en contra es que pues desafortunadamente la producción de queso es a partir de leches frescas eso quiere decir que son leches sin pasteurizar entonces el interés por el cual surge esta investigación es poder recuperar las flores microbianas que están en la leche fresca pero que son benéficas para la salud sin que nosotros tengamos que elaborar el queso a partir de leche fresca, sino ahora a partir de leche pasteurizada y que esa flora microbiana que se recupera del queso de forma nativa o de forma natural se pueda volver a implementar, pero ya en la leche pasteurizada y de esa forma nosotros asegurar la inocuidad o un producto saludable para la población. Entonces, de ahí es como va surgiendo toda esta investigación y todo este interés.
1: Ay, doctora, qué interesante lo que nos está platicando porque, fíjese, me quedo pensando en esta parte del de, de problema que ustedes comentan, ¿no? ¿A, a qué se debe ese problema de, de que necesitan leche pasteurizada? ¿Entendí? Sí, ¿verdad?
2: sí, exacto. ¿A qué se debe el problema? A que si nosotros consumimos quesos frescos, eh, o más bien eh, quesos a partir de leche sin pasteurizar, leche fresca, va una gran cantidad de flora microbiana patógena. Todos nos hemos enfermado de pronto de unas enfermedades gastrointestinales ocasionadas por ahí comen eh, comentan no, este salmonelosis o brucelosis o proteus. Y fíjese que justamente esos microorganismos malos también están presentes en la leche... Entonces, con la pasteurización, lo que se quiere es eliminar a esos microorganismos patógenos que nos causan enfermedades gastrointestinales y solamente recuperar aquellos microorganismos que son benéficos para la salud. Entonces, por eso es el gran interés de hacer toda esta investigación, de recuperar la flora nativa benéfica para la salud y que está presente en la leche y que va a dar ciertas características al queso de pero a partir de una leche pasteurizada, donde ya nosotros hayamos eliminado toda esa flora microbiana que nos va a provocar una enfermedad, si nosotros consumimos un queso que está hecho con leche paste sin pasteurizar y que está contaminada, entonces al adicionar esa flora benéfica, pues estamos dando un beneficio a la salud y evitando enfermedades a la población.
1: Algo que nos estaba platicando es sobre la parte de la pasteurización. ¿Nos puede platicar más al respecto, doctora?
2: Sí, claro. El proceso de pasteurización es un proceso de calentamiento de la leche. Después de recuperarla los productores allá en sus atos ganaderos de recuperar esa leche, llevarla hasta el lugar de transformación hacia queso, se filtra la leche y posteriormente se da un tratamiento térmico, eso que en nuestras casas, nuestras mamás o de pronto decían vamos a hervir la leche, eso es un proceso de pasteurización, pero a diferencia que en el proceso de hervir la leche llevamos a una temperatura de 100 grados centígrados y a esa temperatura eliminamos todas las floras microbianas presentes que nos puedan causar daño. Sin embargo, a esa temperatura de hervir la leche, también este, eliminamos a la flora microbiana benéfica. Entonces, en el proceso de pasteurización no llegamos a los 100 grados centígrados, sino bajamos un poquito más a temperatura y ahí estaríamos aplicando alrededor de 70-72 grados centígrados que a esa temperatura sí si eliminamos a todos los microorganismos malos, a los patógenos, pero a los microorganismos buenos, que son las bacterias lácticas que le dan sabor al queso no, a ellos no les afecta esa temperatura porque decimos nosotros que son resistentes al calor. Entonces ese es el proceso de pasteurización, se somete a un calentamiento de 70 a 72 grados centígrados por alrededor de 15 a 20 minutos. Ese es el proceso de pasteurización.
1: Eh, usted nos comenta de estos diferentes eh, diversidad microbiana ¿Podemos conocer un poco más sobre estas características, sobre estos eh, microorganismos que ustedes encontraron adecuados para, para el buen funcionamiento del sistema humano en su consumo?
2: Claro que sí. Tenemos una gran diversidad. Este, se aplican acá técnicas ya que, que este, nosotros conocemos como biología molecular y que esas técnicas son... Eh, más bien extraer el ADN de todos esos microorganismos y posteriormente mandar a secuenciarlo y a partir de, esa, de esas secuencias que es su ADN nosotros identificamos qué microorganismo es. Entonces ahí encontramos un grupo vasto de bacterias acidolácticas eh, alrededor fueron de 48 especies de este grupo de bacterias buenas, que son las bacterias lácticas. Algunos, a lo mejor por ahí lo habremos escuchado, los, los lactobacillus, que son, por ejemplo, la, lactobacillus brevis, lactobacillus caseis, lactobacillus delbruqui, son especies de, de, de estos microorganismos de bacterias lácticas. También por ahí lactobacillus fermentum, lactobacillus plantarum, lactobacillus elvicus, Lactobacillus lactis eh, Algunos otros como son Streptococcus termófilos Igual que todas estas Floras de microorganismos Generalmente son los que Están presentes en el yogur A nosotros siempre nos dicen este, Puedes consumir un yogur Porque te va a hacer beneficio a, a tu flora intestinal Bueno, ese beneficio es Porque ese yogur Lleva, lleva una gran propor proporción de estas bacterias lácticas y justamente esas bacterias lácticas fueron las que se detectaron en el queso de poro entonces pues ese es el eh, esos son algunos de esas floras que nosotros detectamos y que son floras benéficas y que le van a dar ese sabor y ese aroma y hasta esa estructura de poros al queso como tal queso poro balancano
1: Híjole, es de verdad que cada vez que escuchamos este tipo de términos nos, nos ayuda a comprender la gran diversidad que a nuestros ojos, a plena vista, no los logramos eh, identificar, ¿no?
2: Sí, que, que así como nosotros este, detectamos ahorita por ADN esta flora microbiana benéfica y es la que nosotros queremos este, aislar y conservar y después inocular a la leche ya pasteurizada... También se detectaron especies patógenas, algunas que hemos escuchado que nos puede provocar, por ejemplo, este, eh, eh, Escherichia coli es una bacteria patógena. Eh, otras este, bacterias patógenas que se detectaron fue, por ejemplo, una que se llama Bacillus serus, que produce toxina y que nos da intoxicaciones alimentarias, o también otra bacteria patógena que se llama Staphylococcus aureus y que esta bacteria patógena produce enfermedades respiratorias y que generalmente se asocia con enfermedades relacionadas en los atos ganaderos como, eh, sobre todo en los lecheros, que se llaman este, la mastitis bovina. Entonces, están presentes esos patógenos Sin embargo, justamente esos patógenos son los que nosotros tenemos el interés De eliminar con un proceso de pasteurización Y posteriormente ponerle a esa leche Ya los microorganismos buenos que también identificamos Y que hace un momento le cité Que a lo mejor son nombres así de pronto raros, ¿Verdad? Pero son nombres de bacterias, así como nosotros tenemos el nombre de Juan, Pedro, ¿verdad? Rossi. bueno, las bacterias también tienen sus nombres, entonces ahí es donde le cité ese grupo de microorganismos que son buenos y que son probióticos y que pueden estar en el yogur, que pueden estar también algunos de esos microorganismos buenos en el en el pozol fermentado uh -huh. y que por eso es que nos hace este bien igual a nuestra salud, bueno, de ahí es donde viene de esta información.
1: ¿Y habría alguna diferencia entre la producción artesanal del queso de poro con la producción a través de la pasteurización, doctora?
2: Sí, claro. Fíjese la, que la gran diferencia es justamente eso, que en el proceso artesanal que tienen nuestros productores valiendo la redundancia artesanos, este, pues es que ellos elaboran los quesos generalmente a partir de leche sin pasteurizar. Entonces, en ese momento que la leche es elaborada sin pasteurizar, perdón, que el queso es elaborado sin pasteurizar, pues se van tanto la flora buena como la flora microbiana mala. Y por eso es que de pronto consumimos un queso fresco, pero si está contaminado con un microorganismo patógeno, nos puede provocar una enfermedad gastrointestinal que por de pronto conocemos como las eh, diarreas frecuentes, ¿no? Este, esa es la diferencia de elaborar un queso con leche sin pasteurizar la leche. En este momento, nuestro gran interés de nosotros conocer toda esa diversidad microbiana, pero sobre todo la buena, es para que posteriormente nosotros la aislemos, esa flora microbiana este, buena, y esa flora microbiana buena se ponga otra vez a la leche, pero después de haberla pasteurizado. De esa manera, se vuelve a, a obtener un queso de poro con las características que deseamos de sabor y aroma, pero sin la presencia de microorganismos patógenos. Entonces, ahí es donde está el interés y ahí es donde está esa diferencia. Oh,
1: híjole, doctora, qué, qué, qué gran proyecto el que usted nos platica y... Sabemos que han logrado resultados, pero también coméntenos en qué etapa se encuentran en esta investigación.
2: Sí, justamente este, ya tenemos toda esa diversidad identificada a partir del suero, porque este queso es inoculado con, le con, perdón, con suero del siguiente día, y también, este pues, tenemos esa flora eh, presente ya de la diversidad, hemos evaluado igual la diversidad microbiana de la leche fresca como tal y también hemos evaluado la diversidad microbiana del queso poro artesanal. Entonces, toda esa información ya la tenemos. También ya hemos aislado, que ese es otro proceso ya de recuperar a los microorganismos vivos y poder tenerlos en crecimiento. Esa etapa igual ya la tenemos este, aislada e identificada igual, esos microorganismos que ya aislamos. Y la etapa en la que actualmente estamos es en la de estabilizar un consorcio o un inóculo, nosotros le llamamos un inóculo microbiano, que ese consorcio o ese inóculo microbiano va a ser el que vamos a adicionar a la leche después de haberla pasteurizado, para que posteriormente ya esa leche pasteurizada y con los consorcios adicionados puedan este, podamos desarrollar un queso ya pero a partir de esa leche pasteurizada. Entonces, ya estamos en esa etapa, en la estabilización del consorcio y también por ahí ya tenemos a, al estudiante, esto ya lo están relacionando, es, perdón, ya lo están desarrollando dos estudiantes, de uno de licenciatura, que es el que estabiliza el, este, el consorcio, y un estudiante de maestría es la que va a, Volver a desarrollar ese queso, pero ya con la innovación de este adicionar este consorcio a partir de leche pasteurizada. Entonces, ya estamos en esa etapa.
1: Platíquenos de este, de este proyecto de estabilización de un cultivo eh, iniciador, del cual nos venía platicando hace un momento.
2: Sí, claro que sí, licenciado Adrián, con mucho gusto. La estabilización de un cultivo iniciador, que también es conocido como un consorcio nativo en este caso se logra a partir de ese aislamiento del microorganismo. Nosotros actualmente ya tenemos siete microorganismos aislados e identificados y que dan aroma, dan sabor, dan estructura al queso y posteriormente lo que nosotros estamos haciendo es eh, mezclarlos ahora. Los aislamos de forma individual y después de todo un proceso de caracterización e identificación de ese microorganismo, que es una bacteria láctica, que ya tenemos recuperado cada uno de forma individual, ahora lo que volvemos a hacer es juntarlos. Y ya no va a ser uno individual, sino un consorcio de siete microorganismos benéficos. En este caso, Lactobacillus este, por ahí tenemos lactobacillus brevis, Lactobacillus casei, el Lactobacillus lactis, el Streptococcus este, termófilo, el Lactobacillus fermentum. Esas bacterias ahora las volvemos a unir y de esa manera lo cultivamos, hacemos todo un procedimiento de alimentar a esos microorganismos, pero ya ahora juntos en un medio especial, y ya posteriormente que ya tenemos muchas células de él mismo multiplicada, lo que hacemos es ya estabilizar en cuanto a concentraciones de acidez, en, a concentraciones de temperatura, y posteriormente hay otro proceso que es ya para conservar estas cepas que se le llama, que es un proceso de leofilización. Que en ese proceso de leofilización lo que nosotros hacemos es ya recuperar nada más esa masa celular microbiana. Un ejemplo para que nuestros auditorios capten un poco más este término es todos hemos escuchado la levadura de pan, ¿verdad? Esta, este, para hacer los panes en casa. Este, no sé si por ahí ya habrán escuchado ese término de la levadura de pan. Y que nosotros compramos esa, eso en algún comercio. Y resulta que esos son microorganismos. En este caso son levaduras. Y ahora, ese proceso de deshidratación que tienen esas levaduras que nosotros hemos escuchado de levadura de pan, ese proceso se logra por medio de un tratamiento que se llama leofilización. Y de, ese man, de esa forma nosotros primero eh, cultivamos, estabilizamos el consorcio y posteriormente conservamos a partir de ese método que le, comenta, que le comento que es la leofilización. Y no es más que otra cosa que eliminar toda la presencia de agua y solamente dejar al microorganismo en forma deshidratada, como si fuese una harinita o como si fuese este, eh, algo deshidratado, algo seco, algo Acá, De esa manera nosotros ya estamos frente a un proceso de este, eh, leofilización de un producto, en este caso de un consorcio microbiano. Entonces, ya a partir de esos consorcios que nosotros tenemos ya, o sea, donde ya un, integramos un, un lote de siete microorganismos buenos, ya a partir de ese proceso ya de las células leofilizadas o deshidratadas, ya nosotros adicionamos a la leche después de pasteurizar ese pequeño, como si nosotros adicionáramos un poco de sal a la leche, ¿no? En este caso es adicionamos un poco de ese consorcio a la leche. ¿Y qué es lo que hacen esos, esos consorcios? Como son seres vivos, pero microscópicos, lo que hacen es otra vez activar su metabolismo y ellos empiezan a alimentarse. ...de los nutrientes que están presentes en la leche... ...que en este caso van a ser carbohidratos... ...van a ser proteínas... ...van a ser vitaminas, minerales... ...y ellos empiezan a reproducirse... ...o sea, a multiplicarse... el término correcto, multiplicarse... ...y de esa manera que se multiplican... ...y consumen esos nutrientes... ...que están presentes en la leche... ...pues ellos empiezan... ...a desintegrar un, un, un nutriente natural y a producir otro, eh, otro metabolito u otro componente de tal manera que empiezan a producir lo que llamamos como suero que es, es el ácido láctico y empiezan a producir una cuajada en la leche, que es la lo que le llaman la desnaturalización de la proteína. Cuando formamos ese cuajado y empieza todo el proceso de la elaboración de un queso como es el queso de poro.
1: Y usted anteriormente nos comentaba que ese es el objetivo de este, uno de los objetivos a futuro de este proyecto, ¿no? ¿Cómo van en ese sentido?
2: Efectivamente, sí. Ya este lo que le comentaba es que ya tenemos un estudiante de la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable que se ofrece aquí en nuestra división, que ella justo va a ir en finales de este mes a una capacitación de una empresa artesanal este, con una productora de queso de poro artesanal para que ella se capacite sobre el método de elaboración del queso de poro y posteriormente ella ya regrese a nuestro laboratorio y ahora elabore el queso de poro con la pequeña variante de este, pasteurizar la leche y adicionar esos consorcios microbianos, que son los cultivos iniciadores para elaborar este tipo de queso.
1: Órale, doctora, qué interesante, porque son además se está transmitiendo conocimiento cultural, artesanal, no que es también parte esencial de este producto, de, de este estudio. Y hablando de esto mismo, doctora, ¿cómo es esa vinculación, esa interacción con los productores de, de ya de Balancar?
2: Sí, fíjese que eh, eh, la relación es, es muy buena, ellos siempre han estado dispuestos a colaborar, generalmente en esta etapa en la que uno está en investigación y en desarrollo, no se ha contactado con toda la asociación de los productores de queso de poro, pero sí con ciertos este productores que están eh, principalmente asentados acá en Tenosique, y donde ellos nos han brindado todas las facilidades para darnos la leche que a ellos recepcionan y a partir de la cual ellos elaboran los quesos. Y también hemos obtenido muestras de queso de poro artesanal para nosotros estu hacer esa comparación. Entonces, la relación ha sido muy buena. Ellos siempre han estado abiertos a colaborar con nosotros como profesores de la universidad o con nuestros este, estudiantes. Pues la relación siempre ha sido este cordial no y, y muy abierta porque ellos siempre están... Pues en en la necesidad de que nosotros como profesores lo, los ayudemos a mejorar su proceso porque justamente ellos tienen la intención de que en algún momento ellos logren obtener la denominación de origen del queso de porco así como el queso Oaxaca tiene su denominación de origen, el queso chihuahua, etcétera, pues todavía a nosotros nos falta lograr la denominación de origen del queso de poro. Y estos resultados pues, pueden coadyuvar a que nuestros productores artesanos puedan lograr ese reconocimiento de la denominación de origen de este tipo de queso.
1: Ojalá se logre, doctora, y en un corto tiempo o en su debido momento porque es importante contar con ese reconocimiento, como bien menciona. También algo que es muy fundamental es la fuente de financiamiento. ¿Puede platicarnos de eso?
2: Claro que sí, con mucho gusto, licenciado Adrián. Este proyecto fue, fun eh, fue financiado por el, el PRODET que es este un programa de fortalecimiento de cuerpos académicos que es de corte federal. Entonces, ellos dan este financiamiento para nosotros fortalecer cuerpos y con, y consolidar este grupos de trabajo de docentes. Entonces, este programa federal fue quien nos aprobó este Financiamiento, eh, y que gracias a eso, pues bueno, se logró toda esta información que se tiene en este momento, y aún así, como quedan recursos eh, este, en cuanto a materiales, recursos este, de, de compuestos químicos, reactivos, eh, infra, algunos equipos, eh, materiales que se adquirieron gracias a este financiamiento es que todavía este proyecto continúa y que todavía, a pesar de que ya se generó un recurso humano que fue el grado de licenciatura de un estudiante, también... Va a producir dos formación de dos recursos humanos más, este, dos en, o dos en, en grados de maestría y uno más en grado de licenciatura. Gracias a todo este financiamiento del programa de fortalecimiento de educación superior en nuestro praí, país que se denomina el PRODET.
1: Qué interesante, doctora, todo lo que nos está platicando y de verdad que es un aliciente para que más personas se interesen en realizar este tipo de, de proyectos, ¿no? ¿Cuál es nuestro compromiso, nuestro papel como tabasqueños y como consumidores del queso por?
2: Sí, bueno, como nuestro compromiso como, como tabasqueños y como consumidores y de consumo, lo, lo nuestro es esto que nosotros apoyemos a, a la economía de nuestros artesanos. Que consumamos estos quesos, estos quesos frescos, a pesar de que yo le he comentado que hay esa desventaja de que puede haber presencia de microorganismos patógenos, pues este queso con ese ligero eh, proceso de fermentación de siete días que se queda ya en almacenamiento... Esa fermentación produce que este queso se acidifique, o sea que se sienta un poco más ácido y esa, esa fermentación de esos siete días que se queda el queso en reposo provoca que se disminuya la contaminación patógena, entonces eh, no creamos que este es un queso que en realidad lo vamos a consumir y nos vamos a enfermar, no. Vamos a asegurar una mejor calidad, sí, pero lo podemos consumir eh, con la confianza de que esa acidez de siete días ha eliminado una con su considerable carga de microorganismos patógenos. Entonces, como eh, tabasqueños eh, apoyemos a nuestros artesanos, este pues de ahí ellos... Hacen posible las necesidades económicas de su familia y bueno, eh, ayudémoslo de esa manera y permitamos nosotros mismos degustar esa variedad de quesos que tenemos no solo en la región de los ríos donde estamos acá ubicados, sino también en todo el estado de Tabasco.
1: Qué bonito mensaje doctora y estamos llegando pues prácticamente al final de esta maravillosa charla conociendo más de estas propiedades del queso de poro, algo más que quisiera añadir antes de despedirnos.
2: No, agradecerles a usted, principalmente acá a la Secretaría de Investigación y Postgrado a través de esta vinculación que hicieron posible esta entrevista y que con mucho gusto compartimos porque justo nosotros como investigadores luego hacemos... Muchas, este, muchos experimentos, mucho conocimiento científico, pero falta eh, bajar esa información para que nuestro público en general se entere de lo que estamos haciendo en la universidad y que nuestro gran interés es tener ese impacto en la sociedad, vincular a nuestra universidad y, bueno, mostrando, ¿no? Esto que hacemos y que, pues, nuestro interés es. Provocar algo bueno, ¿no? Algo bueno para nuestros artesanos, algo buen, bueno para los estudiantes, para nosotros como este docentes y para la población, ¿no? Para todos los consumidores. Y bueno, eso sería.
1: Muchísimas gracias, doctora, por, toda este, por todo este conocimiento y por toda esta información que estamos seguros les va a servir muchísimo, no solamente a los productores, sino también a nosotros como tabasqueños y como bien menciona, que seamos más conscientes de lo que se produce en el estado y pues muchísimas gracias por este tiempo y nos saludamos muy pronto, doctora.
2: Gracias, muy amable, excelente excelente día.
1: Y bueno, auditorio, nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado hasta estos momentos. Les recuerdo en nombre de nuestra invitada, la doctora María Concepción de la Cruz Leiva, profesora investigadora de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos y el nombre de este programa fue Propiedades Benéficas del Queso Poro, del proyecto Biodiversidad Genética del Queso de Poro Balancán, México, detección de especies microbianas que brindan las propiedades y características del queso. Agradecemos a la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de ese programa. Programa. Y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos enormemente por habernos sintonizado en una ocasión más. Mi nombre es Adrián de Dios y nos escuchamos en una próxima entrega de UJAT Conciencia y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, posgrado y vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAD. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAD Conciencia.